0: Bom dia, gente. Muito bom vê-los mais esse domingo. Oportunidade que temos de desfrutarmos do tempo um com o outro e também juntos olharmos para um tema importante na história do povo de Deus e que certamente desafia a nossa vida como crentes em Jesus. Antes efetivamente de começarmos a nossa aula, gostaria de orar com vocês e pedir ao Senhor que nos conceda uma boa perspectiva, uma boa atitude frente a tudo que veremos aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, somos gratos pela sua bênção, graça, misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá esse domingo, de nos alegrarmos como igreja do Senhor e desfrutarmos de aprendermos e pensarmos a respeito daquilo que diz respeito à nossa fé, que diz respeito ao nosso preparo como crentes em Jesus. Que o teu Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, conceda-nos uma boa atitude de exposição mental para que sejamos, saiamos daqui habilitados pelo Senhor para a obra do ministério. Somos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, como costumo falar, ao longo dessa aula, fique inteiramente à vontade para levantar sua mão, fazer uma pergunta, algo do tipo. Essas interações, elas costumam enriquecer o nosso tempo. Então, você não vai estar me atrapalhando se você tiver essa atitude, ok? Nosso tema, então, é o enfraquecimento da autoridade bíblica e o liberalismo teológico. A partir de uma declaração como essa, algumas considerações precisam ser, ser feitas. Ainda que o tema do, da aula seja enfraquecimento da autoridade bíblica, o fato é que não há nenhum ser no universo que pode, de alguma forma, enfraquecer a autoridade da Bíblia. Uma vez que a autoridade da palavra de Deus decorre do próprio Deus, que é soberano, que é todo poderoso, não há de se falar em enfraquecer a autoridade da revelação divina. Mas há sim a possibilidade de que os seres humanos em sua própria vida, como organização ou mesmo organizados em movimentos pontuados na história, tenham se relacionado com a autoridade da Bíblia de uma forma absolutamente aquém daquela que o texto ordena que os seres humanos têm. E aí sim, não é o um texto que foi esvaziado de autoridade, mas o coração desse indivíduo rebelde contra Deus se volta contra a revelação de Deus, se volta contra a autoridade da Palavra de Deus e não desfruta efetivamente daquilo que o Senhor intenta através da sua Palavra. Então, ao falarmos de enfraquecimento da autoridade bíblica, no primeiro momento, já vire uma chave, entenda, esse texto em nenhum momento da história foi um centímetro ou um grama mais fraco do que Todo-Poderoso ele foi ao longo de toda a sua existência como decorrente da autoridade do Deus, que é Todo-Poderoso. A vida, como organização ou mesmo organizados em movimentos pontuados na história tenham se relacionado com a autoridade da Bíblia de uma forma, um momento específico da história, cujo, onde um movimento organizado apresentou um certo modo de pensar, um certo modo de lidar com as escrituras, que governou boa parte da teologia e dos seminários durante um bom tempo e que muitos talvez seriam capazes de dizer que falar sobre li liberalismo teológico é basicamente falar sobre história, sobre algo que aconteceu no passado. Seria muito bom, meus irmãos, se fosse esse o fato. Ainda que hoje muitas das máximas que o movimento liberal tinha no século XIX, começo do século XX, você não vai ver nas igrejas no Brasil com muita clareza, pelo menos da forma como aconteceu ali na Europa, esse movimento deixou os seus filhos. Esse movimento deixou um certo jeito de pensar, uma certa forma de lidar com a Escritura. E esse jeito de pensar, essa cosmovisão, essa atitude em relação à Bíblia, ela está presente sim instituições de ensino teológico, nos sermões de muitas igrejas, nos reels das redes sociais, através de mensagens adocicadas em poucos minutos, e infelizmente, no coração de muitos crentes. Isso dito, meus irmãos, convém olharmos para a história assim, e entendermos como chegamos ao momento que nos encontramos hoje frente ao cenário que pretendemos lidar na aula de hoje. Qual é o panorama histórico, então, de um conflito existente entre duas atitudes em relação à palavra de Deus? Rubem Alves, um teólogo brasileiro, teólogo, filósofo, escritor, um monte de coisa, que em si está dentro de um movimento mais liberal, falou o seguinte a respeito da teologia. A teologia é feita na Alemanha, degustada nos Estados Unidos e vomitada no Brasil. Durante muito tempo, essa constatação dele, efetivamente é o que aconteceu. Você tinha a teologia fervendo no contexto europeu, especialmente no contexto alemão. Essa teologia ganhava proporções nos Estados Unidos e, eventualmente, quando ela chegava no Brasil, nossa, a gente está falando de um mundo pré-globalizado e tudo mais, quando essa teologia chegava no Brasil já vomitada, nessa forma pejorativa, o assunto, eventualmente, já era outro lá fora. Mas aqui o povo ainda estava reverberando determinados assuntos absolutamente nocivos à vida da igreja. Quando falamos em liberalismo, meus irmãos, quando falamos dessa teologia, sobretudo, produzida na Alemanha, degustada nos Estados Unidos e vomitada no Brasil precisamos pensar, em primeiro lugar, por que alguém faria algo como isso. Deixando de lado o fato de que Satanás e os seus demônios produzem doutrina no coração de indivíduos imaturos ou mesmo incrédulos, a Palavra de Deus nos fala de doutrina de demônios, tirando de lado a própria atuação do inimigo das nossas almas, o fato é que a modernidade trouxe com ela os seus desafios. O iluminismo trouxe com ele os seus desafios. E frente ao iluminismo, a, a igreja precisou dar uma resposta. E nem sempre a resposta que o povo de Deus dá é adequada. Com frequência, como é o caso, a cura proposta é mais venenosa do que a doença que o afligia. Como essa teologia acontece em meio ao iluminismo? Em primeiro lugar, você tem alguns valores centrais, principais no contexto iluminista. Por exemplo, o racionalismo, a ideia de que a razão é a principal fonte de conhecimento, de autoridade, defender o uso da razão pura, absoluta, como aquilo que é o fundamento para questionar as ideias, as instituições tradicionais, os axiomas da sociedade, isso é um pleno valor iluminista. Criticar faz parte da mentalidade iluminista e moderna. Liberdade. Fugir absolutamente das amarras do dogma, do dogmatismo, da teologia, dos valores oficiais. Libertar o ser humano daquilo que impede o seu progresso, o seu pleno desenvolvimento, o seu pleno conhecimento. E progresso... Os iluministas entendiam que a sociedade moderna poderia ser melhorada por meio do progresso científico, tecnológico, especialmente através da educação, da inovação. E vejam, meus irmãos, como com todos os momentos da história humana, nenhum movimento é inteiramente caracterizado, obviamente, com suas exceções, como um nazismo, algo do tipo, como absolutamente ruim. Aquele momento, a modernidade, aquele, aquele pensamento moderno, ele tem seus aspectos positivos. De fato, inovação, tecnologia, estudo, tudo isso é muito positivo. Mas quando essa mentalidade moderna de liberdade, de racionalismo, de progresso, se apresenta para a igreja, aqueles indivíduos pensam da seguinte forma. Esse é o jeito de pensar de agora. Esse é o jeito que a sociedade pensa agora. Se, como igreja, nós não pensarmos igual, a igreja vai acabar. Se, como igreja, nós não adaptarmos a nossa mensagem a essa realidade, a igreja vai acabar. Se, como igreja, nós não atualizarmos a Bíblia, a igreja vai acabar. Então, quando eu digo que o liberalismo ele expressa uma certa atitude de lidar com a Bíblia, que transpassa ao longo, do, ao longo do tempo e chega até o nosso tempo, é porque as mesmas preocupações que existiam no período iluminista existiram no passado e existem ainda hoje na atitude daqueles que entendem que negligenciar a palavra de Deus e ter uma atitude fraca em relação à autoridade do texto é a resposta para a sobrevivência da igreja e não o sangue de Jesus derramado naquela cruz e o poder da sua ressurreição. Mas isso representa um desafio para a fé cristã. De fato isso representa um desafio para a fé cristã. De fato, as pessoas estão questionando esse tipo de coisa. E uma resposta precisa ser dada. Como efetivamente isso seria respondido? Como efetivamente isso foi respondido, especialmente dentro do movimento liberal? Nós não vamos aqui explorar é, todos os ícones do pensamento liberal, mas eu quero olhar especificamente para alguns indivíduos que deixaram uma marca importante que chega até nós de diversas formas ainda hoje. Algumas respostas, então, são apresentadas. Você tem Schleimacher e é o conceito de consciência de Deus. Tudo isso aqui a gente vai explorar mais. Albert Ritchell. Não é o Albert Ritchell da sessão da tarde, não, tá, gente? É o Albert Ritchell. Eu confesso para vocês que eu pesquisei no Google como que pronuncia esses nomes. E a busca pela essência. Rudolf Bultmann e o seu programa de demitologização, Julius Wellhausen e a hipótese documental. Quero olhar para esses indivíduos e pensar de que forma eles responderam aquela necessidade. Schleiermacher ele pode ser considerado o pai da teologia liberal, aquele indivíduo que, num, de uma forma bastante inicial, percebe essas necessidades da sociedade moderna e dos valores iluministas e como um filho do seu tempo, começa a pensar e articular a teologia a partir dos pressupostos da teologia liberal. Ele cunha um termo, Gephli, um termo para descrever uma consciência de Deus na humanidade. O termo é difícil de, de traduzir, na verdade não tem uma tradução específica para ele, quando alguém traduz uma obra de Schleiermacher, normalmente usa o termo sentimento, mas pela falta de palavra melhor. Não é sentimento, mas a ideia é algum tipo de, de percepção profunda, interior, que o ser humano tem em relação a Deus. Mas veja que ele diz isso a respeito da humanidade. Dessa forma, como você responde aos valores modernos de que não é o plano de Deus com o seu povo, mas o progresso do ser humano como centro de todas as coisas, como aquele capaz de resolver todos os problemas. Lembrem do homem vitruviano? Como que ele vive? Como que esse indivíduo resolve tudo? Dessa forma, diferente de uma revelação de Deus, de um movimento intencional de Deus, de mover-se em direção ao ser humano, na intenção de salvá-lo e envolvê-lo num plano redentor que envolve outras pessoas, a fé cristã, na verdade, seria uma dentre tantas expressões dessa consciência de Deus na humanidade. E se o foco da fé cristã é um certo sentimento, uma certa atitude interior, uma experiência com o divino, a Bíblia não teria e não seria autoridade. Mas sim o que a Bíblia seria? Ela seria o registro das experiências religiosas das comunidades cristãs primitivas. Esse indivíduo, inclusive, vai rejeitar boa parte do Antigo Testamento. E, pessoal, não, não se enganem, tá? Muito do que vai acontecer nesse período, e a gente vai explorar por alguns minutos mais à frente. Isso já está chegando perto de um caldeirão cultural do antissemitismo que vai culminar no nazismo. Comunidades primitivas a mentalidade liberal vai entender o quê? Que o, o texto bíblico foi produzido por gente que não era iluminada. Olha que curioso. Porque não são iluministas, não são modernos, não, não, não fazem parte do grupo humano que se libertou dessas amarras. Logo, esses indivíduos produziram um texto cheio de amarras. De modo que o que interessa é a forma como esse povo esteve consciente de Deus e as experiências que eles tiveram, ainda que outros indivíduos em outros lugares, em outras expressões de fé, tenham tido experiências interiores, consciências de Deus, distintas daquela registrada na Palavra de Deus na Bíblia. Quem seria Jesus, então, para Schleimars, Jesus seria alguém plenamente consciente de Deus. Ele não é Deus. Ele não é efetivamente o Filho de Deus, cuja plenitude da divindade habita, que viveu uma vida santa, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, mas sim, ele é alguém que melhor viveu a intenção de Deus para a humanidade. Alguém que esteve absolutamente consciente de Deus. Alguém cujo coração esteve voltado para isso. E nesse sentido, Jesus é o exemplo maior para a humanidade. Meus irmãos, Jesus como exemplo maior para a humanidade, o mais incrédulo dos homens pode considerar. E focar nos seus valores de abnegação, de humildade, de amor, de serviço. Mas efetivamente, o propósito da vida de Cristo não foi a priori ser um exemplo para a humanidade, foi sim para morrer pelos pecados, ser senhor de vivos e mortos, pelo poder da sua ressurreição, comprar para Deus um povo estabelecer o seu reino. Veja como esses indivíduos estão se distanciando daquilo que é a revelação de Deus. Vejam a falta, e essa é a questão, de temor ao Senhor. Há uma preocupação maior, um temor maior com os valores de uma sociedade moderna do que com aquilo que Deus falou. No seu livro, The Christian Faith, Schleimacher diz, de modo geral, no tocante aos milagres, os interesses gerais da ciência, mas especificamente da ciência natural, e os interesses da religião parecem convergir para o mesmo lugar. Ou seja, devemos abandonar a ideia do absolutamente sobrenatural, porque nenhuma única ocorrência sua pode ser conhecida por nós e em nenhum lugar se exige de que a reconheçamos. O que, que tem de sobrenatural na Bíblia? criação a queda a partir da tentação de um ser sobrenatural satanás a destruição do mundo pelo dilúvio a libertação do povo de Deus no Egito os milagres na conquista a constituição do povo de Deus de Israel Conquistando aquela terra com a presença, a autoridade e o poder de Deus, a profecia que nos entregou esse texto, o nascimento virginal de Jesus, sua vida e seu ministério caracterizado por milagres, a presença de anjos no Antigo e no Novo Testamento, a consumação do reino de Deus, buscando o seu povo. Quando nós adotamos uma atitude anti-sobrenatural com a Bíblia, como um indivíduo como esse está propondo, nós adotamos uma atitude absolutamente dissonante da ação de Deus no mundo e daquilo que Deus ainda fará. Mas uma vez que você não coloca isso num tubo de ensaio do modernismo e pode chegar a uma conclusão racional, tal como era a expectativa. Isso precisa ser rejeitado. Esse anti-sobrenaturalismo, essa atitude de não crer e entender que não precisa crer em qualquer milagre ou coisa do tipo na Escritura, é algo bastante presente no pensamento liberal. Esse indivíduo, então, pavimenta um terreno, na verdade, caminha por um terreno pré-pavimentado, coloca a luz naquela rua, até que chega outro indivíduo, Richel, e dá continuidade à sua obra. Durante um bom tempo, vai ser ele, a teologia dele, que vai formar boa parte do pensamento liberal, inclusive ritualismo, sendo em algum momento da história a forma de se referir a esse movimento. Qual é a intenção dele? Livrar o cristianismo da ciência. Isso aqui não é por acaso, tá, gente? O, o pensamento iluminista está rompendo com o pensamento medieval. Alguém aqui sabe como a, a teologia em relação à ciência era chamada no período medieval? A teologia era a rainha das ciências. E a ciência era chamada de a sua serva. Elas não estavam dissociadas de absoluto. Mas ao olhar para uma realidade como essa, a atitude de Rachel é a ciência precisa ser retirada de do ambiente em que ela possa sofrer qualquer tipo de proximidade ou influência da teologia. Por quê? Porque a ciência lida com fatos e a religião lida com valores. E quando ele fala de valores, ele está pensando tanto na esfera de moralidade como na esfera do sentimento, da experiência do ser humano com Deus. Ou seja, coisas que não poderiam ser é, avaliadas através de método científico, avaliadas através de um tubo de ensaio ou coisa assim. E dessa forma, através da, de, dessa perspectiva, o que, é que ele está pensando? Desse jeito, a essência do cristianismo seria compatível com o período moderno. Porque nós estamos falando de coisas diferentes. O valor supremo seria o reino de Deus. E nesse entendimento, o cristianismo é basicamente moralidade. Aqui, meus irmãos, nós vemos um, uma das primeiras expressões daquilo que hoje nós temos como uma particularização da fé. Deixar a fé cristã num gueto cultural. Num gueto em que dentro desse gueto você pode pensar. Dentro desse gueto você pode falar. Mas o que você tem a dizer, você não tem nada a dizer a respeito sobre, você não, você não tem nenhuma contribuição que você pode fazer a respeito de um diálogo no, na esfera da bioética sobre onde a vida começa sobre a moralidade do ser humano em relação ao seu sexo sobre a atitude do ser humano de crueldade e violência em relação ao outro tudo o que você pensa e tem a dizer sobre isso você diz aqui na sua igreja com a porta fechada deixe os cientistas trabalharem esse valor moderno que começa lá, em alguns aspectos, ele hoje está em forma de lei. Como que isso funciona então? Como que esses valores funcionam em relação à palavra de Deus? Então pense, por exemplo, o reino de Deus. Se indivíduo vai olhar para a leitura do reino de Deus, o que, que o reino de Deus seria? O ideal de uma sociedade humana organizada, caracterizada por justiça e paz e que deve ser perseguida, ideal que deve ser perseguido por todos os seres humanos. O que é que a pessoa cristã, então, deveria fazer? O que um sermão como esse deveria colocar? A pessoa cristã, o cristão deveria trabalhar para estabelecer o reino de Deus na Terra de forma relevante, prática, razoável, para que a sociedade humana avançasse em direção a esse ideal moderno de plena prosperidade. Percebam, meus irmãos, a instrumentalização da fé para um viés cultural. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que isso não é, essa atitude não é um ponto na história. Essa atitude do ser humano sempre esteve presente na história. E a atitude que os crentes têm em relação a isso vai fazer diferença. E como um filho do tempo, e todos nós somos um filho do nosso tempo, o seu coração será tentado a inclinar-se em direção à aceitação de cosmovisões, valores e ideias absolutamente contrários à palavra de Deus, como esses indivíduos se inclinaram e se dobraram nesse contexto. Mas o um indivíduo, Rudolf Butman, e a demitologização... demitologização. Partindo desse pressuposto, antes sobrenaturalista, qual é a proposta dele, então, para responder aos valores modernos? Separar o querigma, palavra grega, para proclamação daquilo que é o mito, daquilo que essas comunidades pré-modernas, daquilo que esses indivíduos não iniciados no pensamento moderno, anteriores utilizaram para descrever as realidades que o homem evoluído sabe que não se trata de milagres ou coisa assim. Então, como funciona esse programa? Absolutamente tudo o que for sobrenatural deve ser rejeitado ou explicado ou fruto de uma cosmovisão pré-moderna. Então, anjos, demônios, fim do mundo, absolutamente tudo precisa sair de cena para que o querigma, a proclamação, chegue para o povo de Deus. Só que, pessoal, proclamação não é arrependam-se porque Jesus morreu por você, se você não crer, você vai para o inferno, Jesus ressuscitou, Ele vai voltar, não é isso. Proclamação dentro da caixinha do pensamento iluminista, bastante alegórico nesse sentido, procurando, de alguma forma, adaptar nesse cenário. Então, por exemplo, a vitória de Jesus... Ao ressuscitar, um sermão liberal é um símbolo para a igreja a respeito da vitória do ser humano na luta contra o pecado. Não importa se Jesus ressuscitou ou não nessa mentalidade. Não importa se essa ressurreição tem uma importância teológica ou não. Não. O que importa é que seres humanos não ressuscitam. Mas nós temos uma história que fala de ressurreição. Tira o mito. Qual é o valor que isso traz para a igreja? Você identifica a mensagem e reinterpreta de forma existencial. Esse mesmo indivíduo trabalha bastante dentro de uma pesquisa fervendo naquele momento que é a procura pelo Jesus histórico. Basicamente o conceito de que o Cristo da fé, aquele que a igreja adora, não é o mesmo que o Cristo da história. O Cristo histórico foi um homem real que viveu na Palestina no primeiro século. Já o Cristo da igreja, o Cristo da fé, é a imagem que a igreja fez de Jesus ao longo dos séculos. E aqui sim, tá gente? Aqui você já tem um viés antissemita forte para trabalhar Jesus não como um judeu, um Deus encarnado como o Messias do povo judeu, mas sim como um indivíduo que lutou contra os judeus e que padeceu e pereceu na mão dos judeus. Então, nesse sentido, a ideia é, novamente, separar o que é a verdade e o que é a fé. E a fé sempre vai ser fruto do sentimento, a fé é fruto da experiência, a fé nunca é fruto de revelação. E quando entendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é revelação de Deus, essa é uma atitude de enfraquecimento, não da autoridade da Bíblia, mas da atitude desses indivíduos em relação à Bíblia. Também nesse contexto, Wellhausen apresenta a hipótese documental que vai reinar durante muitos anos nas cadeiras de Antigo Testamento dos seminários e estabelece o pressuposto da alta crítica, lidando com o texto bíblico, de modo a apresentar conclusões bastante dissonantes e dentro desse programa liberal. Então, no âmbito dessa pesquisa do Antigo Testamento, lidando especificamente com Pentateuco os Cinco primeiros livros da Bíblia, ainda que Wellhausen trabalhe com a ideia de um exateuco com Josué fazendo parte desse grupo, mas o entendimento seria que esses cinco livros não seriam parte da revelação de Deus a Moisés, que registrou-os no período da, da saída, do, da libertação do povo de Deus no Egito até a chegada na Terra Prometida, mas sim fruto de diversas fontes, ao longo de séculos, finalizando no período pós-exílico. Uma fonte já vista a mais antiga, que seria caracterizada pelo nome divino Yahvé, em nosso português, Javé. Uma segunda fonte eloísta, então mais um, um bocado de, de documentos. Mais antiga, século 9 antes de Cristo, é caracterizado por, seu, por usar Elohim. Nome mais genérico para falar de Deus. Então ele olha para o texto e diz, ah, aqui tem usando mais Elohim, aqui está usando mais Yahvé. Logo, são momentos diferentes da história. Uma fonte sacerdotal, já mais recente, século de a.C., caracterizada no foco na lei, no ritual. Então tudo ali, no, por exemplo, Levítico, falando muito sobre os rituais, sobre como deve ser... Isso não teria sido escrito por Moisés, não diz respeito à, à constituição do sacerdócio, do tabernáculo, do que aconteceria ali, mas sim registros que foram feitos naquele período. E a fonte mais tardia de todas, o, o, o deuteronomista, do século de a.C., desculpa, invertendo ali, que data do século e caracterizada por seu foco na lei e renovação da aliança entre Deus e Israel. A interação com essas fontes, então, por alguns copistas, juntou essa colcha de retalhos, vamos dizer assim, e formou o que seria hoje o petateuco. A hipótese do Wellhausen reinou durante muito tempo e era pressuposto uma atitude de desconfiança em relação à Bíblia, à autoria do texto bíblico, ao momento que o texto bíblico foi escrito, esse é um exemplo de coisa que fora do país já, em certo sentido, estava superado e aqui a coisa fervendo. No contexto europeu, superado por coisa pior, tá, gente? Não é superado por coisa melhor. Mas no contexto especialmente americano, muitas coisas boas no âmbito dessa pesquisa, especialmente se alguém tiver curiosidade e quiser pesquisar depois, a teoria dos toledotes. Depois você quiser anotar para você pesquisar. Olhando para isso tudo, como que a gente descreveria o pressuposto do liberalismo? O liberalismo, então, seria o estabelecimento de um pressuposto em que a Bíblia deve ser reinterpretada e redefinida de modo a atender às demandas e particularidades da geração presente. Você vê isso acontecendo hoje? Richard Nyberg, olhando para esse liberalismo, ele faz uma constatação muito séria. Ele diz o seguinte, o que seria a fé cristã num pressuposto liberal? Um Deus sem ira, trouxe homens sem pecado, para um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. É só ideologia, meus irmãos. Vazio do poder de Deus. Vazio de vida para a igreja. E quando alguém está cheio disso no coração, sobe num púlpito, coloca isso para a igreja, e embalde está certo quando diz que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Quando alguém distante do Senhor, distante do poder da revelação e da autoridade da palavra de Deus, lidera uma igreja e alimenta o povo de Deus com esse veneno, isso mata. Qual é o resultado disso? Menos de um século depois. Por desuso, igrejas na Holanda viram cafés, museus e até bares. Hotel, boate, até clube de escalada, igrejas abandonadas viram oportunidade de negócio na Bélgica. Conheça igrejas centenárias que viraram cervejaria, livrarias e boate. Veja alguns exemplos. Essa era é a Holanda, uma das... Van der uma das maiores livrarias que você tem lá. Outrora, uma enorme catedral de estilo gótico. Teve gente cantando para Jesus aí. Essa é a Boate Paradiso, uma das principais boates de Amsterdã. Ela era uma igreja católica na Holanda, o catolicismo foi bastante impactado também pelo liberalismo. Uma torre de 70 metros... Hoje é uma das principais boates de lá. Caos Temple, na Espanha, dentro do circuito do skate. Uma rampa de skate turística, popular. Lugar para se visitar, para quem gosta. The Church, um bar em Dublin, na Irlanda. Antigamente uma igreja congregacional. Hoje não tem nada de Jesus ali quando não se tornam bares, hotéis, livrarias, se tornam mesquitas. Essa aqui também na Irlanda, principal mesquita da Irlanda. Outrora uma igreja presbiteriana. Hoje é a mesquita de Dublin. E no Brasil? Recentemente nós tivemos uma igreja em Minas Gerais, Bethesda, o pastor começou a pregar liberalismo. Depois o pastor entendeu a partir desse liberalismo uma atitude, assim chamam, inclusivista. Subiu no púlpito daquela igreja e disse, nós não teremos somente uma atitude positiva em relação ao movimento gay. Nós vamos ordenar pastores, pastoras ou pastores ou pastores... Nós vamos dar acesso a tudo o que acontece aqui. Essa igreja tinha 3 mil membros. Ela hoje tem em torno de 500 membros. Ano passado, ao começo desse ano, esse indivíduo estava rifando um carro para pagar as contas da igreja. Isso não faz bem para a igreja. Talvez, como um filho do seu tempo, você tenha algumas opiniões que você pense, puxa, acho que se a igreja fosse assim ia ser melhor. Puxa, que se a gente fizesse assim, a gente ia conseguir comunicar melhor. Pode ser que tenha alguma coisa que você tenha razão. Mas considere, você não vai ser mais sábio do que aquilo que Deus revelou na palavra dele. Cuidado para onde as intenções que você tem com a igreja de Cristo podem levar. Não a igreja de Cristo, mas a expressão local dela. Não só isso, mas esse liberalismo, ele tem um viés dentro do contexto nazista. Eu me que se mostrou aí ver as a começando muito com a gente, E é o pessoal que com o problema, que problema, Sim, sem dúvida Sim, Cristo volta com uma espada na mão né? Acho que dói mais do que a chibata Ok A busca pelo Jesus histórico Eventualmente parte dela acontece Com patrocínio direto De indivíduos que estão envolvidos Com o cristianismo positivo Da Alemanha nazista o cristianismo positivo Ele é fruto da alta crítica Cristianismo positivo é cristianismo nazista. É o cristianismo constituído para atender a igreja do Reich. É o cristianismo trabalhado para atender aquele momento. Muita da pesquisa em torno do Jesus histórico está acontecendo aqui. E muitos desses indivíduos são abertamente a, associados a essas ideias. Então, o que isso vem? A partir, em primeiro lugar, de uma igreja que já apanhou bastante do liberalismo, que está enfraquecida e que, por fim, torna-se a Igreja Nacional do Reich, que tinha como projeto retornar para o paganismo germânico. A, a intenção deles não era falar de Jesus. O indivíduo que era o líder dessa igreja era um pagão. Não é pagão de forma é, metafórica de dizer. Ele era um pagão. O que ele queria era trazer o, a, a era dourada do paganismo germânico e instrumentalizar a igreja para isso. Esse indivíduo era o líder da igreja. Como uma das, uma das formas de você chegar lá, você precisa descaracterizar o Cristo da igreja. Então você chega na história e na história você não encontra o Filho de Deus encarnado, você encontra o Ariano Jesus que sucumbiu na luta contra o judaísmo. E os judeus são inimigos do Jesus da igreja, na prerrogativa do cristianismo positivo. Nesse cenário, pessoal, você tem a igreja confessional E a declaração de Brahman que apresenta a atitude desse povo perseguido no contexto do nazismo, não foi a igreja inteira que sucumbiu a isso, como em nenhum momento da história a igreja inteira sucumbiu a algo. Mas olha, por exemplo, um trecho dessa declaração. Olha, olha o que eles vão falar e pensem isso ecoando tudo o que a gente falou até aqui. Pesquisem depois, leem essa declaração inteira também. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja seria permitido substituir a forma da sua mensagem e organização a seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja, possuída de arrogância humana, poderia colocar a palavra e a obra do Senhor a serviço de quaisquer desejos, propósitos e planos escolhidos arbitrariamente. A declaração é muito maior do que isso. Mas olha, olha o que estava acontecendo com a igreja, olha o que está acontecendo agora no contexto do nazismo, olha esses indivíduos perseguindo, em dado momento eles vão ter os bens confiscados, vão ser proibidos de atuarem na Alemanha, e eles estão publicamente declarando, a gente não vai negociar a mensagem, a gente não vai mudar a mensagem. Isso é arrogância humana. Um desses indivíduos da igreja confessante, Dietrich Bonhoeffer, teólogo importante, vocês terem uma ideia da importância desse camarada para esse movimento, quando Hitler soube que a guerra estava perdida, ele entregou uma lista de gente que precisava morrer antes dele, antes da coisa dar errado. Esse cara estava nessa lista. Ele morreu poucos dias antes do que seria a sua libertação. Quando ele olha para o que aquela igreja alemã estava se tornando, para o que aquele liberalismo estava trazendo, no seu livro, Discipulado, ele diz... Ele chama isso de graça barata, e ele diz, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Esses indivíduos podem ter aquilo que na arrogância e perspectiva deles é uma resposta para a sociedade, mas eles não têm a resposta de Deus, que é Cristo, vivo e encarnado. Depois do intervalo, vamos falar da resposta que indivíduos deram a esse movimento. Se os liberais responderam desse jeito, de que forma isso foi respondido por outros grupos dentro do meio do povo de Deus. Especialmente nos Estados Unidos, surge um movimento que ganha como nome algo que hoje é absolutamente pejorativo. Falo aqui do movimento fundamentalista. Até esse, até esse momento da história, fundamentalismo, não era um termo pejorativo, algo associado a uma coisa ruim, radical, algo nesse sentido. Fundamentalismo decorre, sobretudo, da publicação dessa obra, Os Fundamentos. O que, que o fundamentalismo vai procurar fazer quando essa mentalidade liberal começa a ganhar força, especialmente na América do Norte? Em primeiro lugar, uma reafirmação da autoridade da Bíblia. Em segundo, uma produção massiva de literatura, de panfleto, de livro, distribuindo para seminário, para seminarista, para pastores, Terceiro, restauração de seminários. E aqui eu estou falando de briga feia. Quarto, a publicação e a distribuição da obra, os fundamentos. Olha como isso aqui já está no comecinho do movimento liberal. O pessoal reagiu rápido. Começo do século XX, eles já começaram a trabalhar com isso, ainda que o movimento liberal tenha começado no final do século, metade para o final do século XIX. E isso culminou em diversas divisões denominacionais dentro dos Estados Unidos. Muitas das divisões que, vocês, que você tem hoje dentro de denominações e seminários nos Estados Unidos é fruto do movimento fundamentalista, do grupo que ficou com os fundamentalistas e do grupo que queria seguir uma vertente mais liberal. Quais são os fundamentos, efetivamente, que, alguém, que, esses, que esse grupo vai estabelecer como aquilo que é inegociável para a igreja de Cristo e como aquilo que vai ser é, entrar, que vai entrar efetivamente em conflito com essa teologia. Em primeiro lugar, o conceito de inerrância bíblica. E, e veja, pessoal, esse movimento ele tem um certo espectro, tá bom? É, o fato de alguém estar dentro do movimento fundamentalista não significa que todos entendem todos os assuntos da mesma forma ainda que de modo geral os principais assuntos são compreendidos de forma bastante absoluta mas inerrância bíblica, por exemplo é algo que você tem um certo espectro aqui dentro da, do que é a ortodoxia cristã mas pense aqui numa atitude de olhar para a palavra de Deus não como qualquer coisa não como um registro de história, não como a experiência de gente primitiva, não como uma coisa que você tem que ignorar tudo que é milagre, porque a gente, é o iluminado moderno é que tem o filtro da razão e da verdade, mas sim como revelação de Deus, como palavra de Deus, como autoridade de Deus para o povo. Segundo, a divindade de Jesus Cristo. E não somente quando você fala divindade de Jesus Cristo... O que você já está deixando para trás? Toda essa coisa de Jesus histórico, você está deixando para trás todo o anti sobrenaturalismo. você está deixando para trás toda essa ideia de Jesus como um mero mestre de moral. Você está dizendo que Jesus é Deus. Nascimento virginal, novamente, milagre, ressurreição de Cristo e volta de Cristo. Então veja que os fundamentos olharam especificamente para Jesus e para a Bíblia. E nesse sentido... Convém dizer que qualquer cristão que está lidando corretamente com a Bíblia seria, nesse viés aqui, um fundamentalista, se fundamentalismo tivesse parado aqui. Especialmente em 1924, os fundamentalistas eles conseguem o governo de um dos principais seminários batistas nos Estados Unidos. E ali você começa uma briga homérica dentro da, da denominação onde, em 1927, os professores que não concordam com os fundamentos começam a serem expulsos das instituições. Em tempos modernos, isso ainda aconte... mais recentes, isso ainda aconteceu outras vezes. Recentemente, Albert Moller, que ainda vive, se eu não me engano, fez isso no contexto do Seminário do Sul dos Estados Unidos, demitindo os professores que tinham uma atitude liberal em relação à palavra de Deus. E uma vez que você teve uma atitude com os seminários, a formação dos professores, com um compromisso de não enviesar para uma perspectiva liberal, uma vez que começou-se a movimentar os, as igrejas a respeito do perigo que o liberalismo representava frente ao que vinha acontecendo na Europa, nos Estados Unidos isso caminhou de forma conflituosa. Enquanto na Europa era um oceano azul, praticamente, que os indivíduos braçavam, nos Estados Unidos isso teve um conflito maior e esse conflito chegou no Brasil. Mas veja, meus irmãos, como eu falei, esses movimentos são feitos por seres humanos e mesmo um movimento como esse, com as melhores intenções de preservar a palavra de Deus, ele também caminhou numa direção quase sectária. Então, por exemplo, Roger Olson, ele diz, o fundamentalismo acabou desenvolvendo uma nova forma de teologia protestante racionalista e absolutista. Qualquer pessoa que questionasse o um único ponto do sistema doutrinário seria acusada de heresia ou mesmo de apostasia. Então, o que passa posteriormente a fazer parte do fundamentalismo? Uma, uma, uma compreensão de inerrância e, e de, de Bíblia que era muito literalista e deixava de fora muita gente. Segundo, o dispensacionalismo. Você não é dispensacionalista, você está fora dos fundamentalistas, você é herege dentro da perspectiva de alguns indivíduos do movimento. O que, obviamente, você tem aqui o pré-milenismo, que sempre dentro da esfera da escatologia, as visões escatológicas sempre foram compreendidas por gente madura como coisas que têm diferença. E que está dentro da ortodoxia. Todo mundo entendendo que Jesus vai voltar, que o reino vai ser consumado. Em dado momento da história do fundamentalismo, não no seu começo, pré-milenismo entra como uma máxima importante. E por fim, quando você tem Darwin e tudo mais, o criacionismo da terra jovem. Se o cara não acredita que a terra foi criada em seis dias literais e que a terra tem entre 6 a dez mil anos de idade, ele também é um herege, uma aposta tão liberal que não faz parte do fundamentalismo. Então, mesmo um movimento como esse avançou em uma direção quase sectária e que deixou de fora muita gente crente, muita gente séria, muita gente que não era liberal, mas que pensava diferente. Então, é importante termos esse cuidado. Mas e no Brasil? Final dos anos 90, a lei de diretrizes e bases da educação estabeleceu que os seminários brasileiros precisariam ser credenciados pelo MEC. Ou seja, se você quisesse ter um curso superior no Brasil de Teologia, um bacharel efetivamente, você buscaria credenciamento no MEC para a sua instituição poder lecionar isso. Mas para ensinar num contexto de MEC, você precisa ter um mestrado numa instituição que seja do MEC. Com isso, os professores dos seminários adentraram em cursos de mestrado majoritariamente lecionados por liberais. No caso dos batistas, boa parte dos professores foi para a Universidade Metodista de São Paulo, que ainda hoje é um bastião forte no Brasil de teologia liberal. Esses professores retornaram para os seminários denominacionais lecionando teologia liberal. E olha isso aqui, gente. Boa parte dos pastores formados nessas instituições nos últimos 30, 40 anos foram formados com alguma influência de teologia liberal. Estou falando de gente que hoje é, lidera, lideram igrejas importantes. Com uma, uma diferença de que o liberal no Brasil, com frequência, ele exponde o seu liberalismo. É muito comum você ter um cara que é pastor e professor, no seminário ele diz que Jesus não é Deus, no seminário ele diz que Trindade não existe, no seminário ele diz que é o antissobrenaturalismo, mas na igreja ele prega outra coisa. Isso é muito comum de você ver quando o indivíduo está dentro desse cenário. Eu lembro em 2014, quando eu fui para o seminário, havia um importante seminário denominacional no Rio de Janeiro, que era a minha opção uma vez que eu estava lá. E naquele momento, aquele seminário estava num processo de começar uma reestruturação, tentando expurgar um pouco da teologia, um homem sério com Deus, o Saião estava lá. Mas naquele contexto ainda, amigos meus que estudavam lá relatavam coisas do tipo. Se você tivesse uma atitude em relação à Bíblia, em relação a Deus, bíblica, isso era chamado de fezinha de escola dominical. Os veteranos do seminário faziam um bolão, era tradição no começo do ano, para ver quantos seminaristas iam perder a fé no primeiro ano. Você tinha descrente dando aula de coisas relacionadas à Bíblia. Então, essa falta de compromisso com a Bíblia e com a Palavra de Deus caracterizou boa parte das instituições denominacionais, batistas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, durante muito tempo. Isso é muito sério. Nesse contexto surgiram seminários não denominacionais que procuraram suprir essa carência e sempre teve gente brigando, inclusive nesses seminários, para que a coisa não caminhasse nessa direção. Mas essa é uma briga que ainda está hoje. E você teve e tem na história homens como Russell Shedd, Carlos Oswaldo Pinto, Luiz Saião e dentre outros que não somente não se dobraram, como no meio disso tudo preparou gente muito comprometida com Deus e que hoje é referência para o povo de Deus. Então, como eu disse, a igreja nunca ficou sem testemunho. Mas é lamentável pensar como que os, falando do contexto batista, como que os nossos seminários foram sucateados especialmente como fruto não somente de má administração e outras coisas assim, mas de teologia liberal. Quantas pessoas deixaram de estudar nesses seminários por causa disso? Eu, uma delas. Em tempos mais recentes, muitos são os esforços para trazer os seminários denominacionais de volta à sã doutrina. E o futuro parece ser mais positivo para a educação teológica. Hoje, muitos seminários, dentro do contexto batista, presbiteriano, têm olhado com cuidado maior, têm sido liderados por gente um compromisso maior com a Bíblia e que tem tomado o cuidado nas novas contratações ou coisa assim de não seguir nessa direção muitos dos axiomas liberais foram descartados ainda que não seja incomum de serem ensinados no Brasil não é incomum você estar em alguns seminários no Brasil e ainda ser ensinado sobre hipótese do Wellhausen a hipótese das fontes mesmo entre os liberais não é mais isso que ensina mas você ainda encontra aqui. No entanto, os pressupostos liberais se manifestam de formas novas, não no academicismo liberal, mas no sentimentalismo das teologias coach, na negação da Bíblia do neopentecostalismo e nas teologias contextuais. Pode ser que você olhe para isso e você diga, ah, mas isso está muito longe de Europa, Estados Unidos. Não, primeiro, isso está aqui. Tem gente pastoreando a igreja que bebeu disso. Segundo, as coisas não surgem do nada, Consciente ou inconscientemente, você tem uma quantidade substancial de pessoas, especialmente no contexto de internet e redes sociais, que ensina dentro de uma terra pavimentada por uma mentalidade liberal. E eu quero focar especialmente em algumas dessas frentes e no contexto de teologia contextual, como outros filhos e frutos do liberalismo, o que eu vou chamar aqui de liberalismo contemporâneo. Então, em primeiro lugar, quais são esses filhos? Os teocotes e o uso indiscriminado da Bíblia. As teologias contextuais, feminista, negra, queer, ecológica, brasileira, do pobre. Outras teologias, como do processo, universalismo. Tudo isso, pessoal, está pavimentado numa rota liberal. Quando eu falo de coaches, eu falo de pessoas que procuraram, de alguma forma, unificar o conceito de Bíblia e teologia com a mentalidade da cultura do coaching, com a cultura da, da superação pessoal, da, da eliminação de crenças limitantes, da coisa quântica, enfim, toda essa linguagem. E trabalhando de uma forma que tem alcançado milhões de pessoas. Milhões e milhões e milhões de pessoas. E que num primeiro momento, por trás daquela voz doce mansa e dos risos e da música nos tons conscientemente selecionados para produzir aceitação e emoção, você tem veneno. Você tem a toxicidade do liberalismo e nova roupagem. Tudo que está aqui são frases desses indivíduos e outros. Em primeiro lugar, uma teologia centrada no homem. Frases como, Deus planejou o nosso destino, mas o homem tem a borracha das decisões. Você é o ponto fraco de Deus. Jesus é o centro do Evangelho, mas de Jesus você é o centro. Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Sabe o que é interessante é que quando essas frases são pronunciadas, você ouve um: Aleluia! Yeah! Uh! Coração humano. Centrado no homem, centrado no coração. Lembra do Bonhoeffer falando sobre a arrogância do ser humano que tenta perverter a mensagem de Deus de forma a falar com alguém? continua acontecendo focado absolutamente na resolução de problemas emocionais e financeiros olha essa frase a conspiração divina, que é um conceito importante de um desses coaches, a conspiração divina que era o seu bem a prosperidade, a saúde o sucesso, o casamento não há espaço nessa teologia para Deus querer que você sofra mas deixa eu te falar uma coisa, pode ser que Deus queira que você sofra. Para disciplinar um pecado, para provar sua fé, para chamar sua atenção, para determinada ação que você dese... necessite se envolver naquilo que o Senhor quer fazer. Para formar o caráter de Jesus em você. Não é só sucesso, dinheiro, prosperidade. Nós servimos aquele que foi crucificado. Cujos discípulos, com exceção de João, morreram cruelmente. Então a conspiração divina falhou com Jesus? A conspiração divina falhou com Paulo? A conspiração divina falhou com os apóstolos? Nós somos os especiais cuja conspiração divina faz tudo para o nosso bem? Perversão, veneno. Uma visão deturpada de Deus. Isso aqui não é paráfrase não, tá gente? É frase mesmo. Deus não está no controle das coisas. Ele, se ele estivesse no controle das coisas, o indivíduo diz, nada de ruim aconteceria no mundo. Você é o ponto fraco de Deus. Novamente, uma visão de Deus que, no qual Deus existe somente para reagir aos meus anseios. E a frase dita anteriormente também vale. Deus como aquele que simplesmente reage em torno de satisfazer aquilo que é o centro dele, eu. O mau uso da Bíblia, novamente, não são paráfrases, são frases. A Bíblia não é a palavra de Deus. E aí o cara coloca uma roupagem legal depois disso, e o que você tem por trás daquele piano? Aleluia! O indivíduo falando do Éden diz que era incompreensível o que Adão fez lá e que, se Cristo estivesse no Éden, ele também comeria do fruto proibido. Esse mesmo indivíduo, trabalhando de forma absolutamente equivocada a bela doutrina da união com Cristo, diz que cristãos são pequenos deuses. O outro indivíduo, o mais famoso, a Bíblia precisa ser atualizada. Meus irmãos, é doce a fala, é doce o discurso, é macio de se ouvir, o piano está bem tocado, a decoração está bem feita, a iluminação foi corretamente estabelecida, mas tudo isso visa afastar pessoas de Cristo, tudo isso é intenção diabólica que mina a sua fé, atrapalha a sua maturidade, te distancia da fé bíblica, da comunhão cristã, te mergulha numa fé meramente internetizada, que te faz beber daquilo que não é a Palavra de Deus e te convence que seguindo esse tipo de coisa você está seguindo a Jesus quando na verdade você está se fazendo escravo de homens, escravos de uma cosmovisão distante da Palavra de Deus que não promove as intenções da Bíblia na sua vida, que te distancia das intenções que Deus tem nesse mundo. Apareceu? Foge. Isso não é vírus, isso é morte. Aquilo que matou aquelas igrejas isso pode matar a tua vida, isso pode matar a tua comunhão com Deus. Isso pode matar a tua produtividade, a tua frutificação como cristão. Foge, porque não é isso que Deus tem para o seu povo. Mas há ainda teologias contextuais. Teologias contextuais são ramos da teologia contemporânea que buscam realizar uma releitura da Bíblia a partir das necessidades e pressupostos de algum grupo ou ideologia, como falei, feminista, negra, queer, ecológica, brasileira, do pobre. Dentre elas, uma dessas teologias que tem ganho bastante espaço, inclusive na mídia, é a chamada teologia queer. Queer é uma palavra em inglês para descrever aquilo que é estranho, não adaptado, fora do comum, e que é aplicada normalmente para as diver, diversas, eu estou falando de centenas, possibilidades de identificação de gênero. O que, que essa teologia vai fazer? vai procurar apresentar como culturais, dentro da escritura, qualquer tipo de condenação à homossexualidade que aconteça ali. Dentro de cultural, vai ser compreendido não como errado, mas sim errado dentro de um contexto de idolatria. Então é muito comum pegar esses textos e dizer, não, isso aqui está falando que essa interação sexual é pecaminosa porque eles faziam isso no cenário de idolatria e pagão mas se você fizer isso dentro do casamento do jeito que Deus quer, está tudo jóia. Reinterpretam personagens bíblicos para sugerirem homossexualidade, Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, Jesus e João, o discípulo que Jesus amava, uma visão tão erotizada da vida que é incapaz de ver comunhão, amizade e amor sem pensar em relacionamento sexual. Esse livro que está ali esse aqui, eu não sei quantos perceberam o título dele, aquilo que a palavra de Deus diz, que é algumas coisas até mencionar é, é pecado, mas isso aqui é uma tese de doutorado da IST, Escola Superior de Teologia, um bastião de liberalismo também no Brasil. O nome do livro supostamente é Viagens Teológicas, mas vocês perceberam que puxou um DA ali? Desculpe o termo, meus irmãos, mas viadagens teológicas, é o termo que ficou aqui para descrever a tese. Tese de doutorado, MEC, tudo certo, para descrever basicamente teologia queer. Descrever basicamente por que a Bíblia está errada, deve ser atualizada ou deve ser reinterpretada para atender esse tipo de cenário. Um desses indivíduos da teologia queer no Brasil... Chegou ao ponto, meus irmãos, e, e de verdade, eu não consigo acreditar que, que isso aqui não entra na conta do cara para o dia do juízo. Ele fez uma releitura do Cântico do Cordeiro em Apocalipse. Uma releitura queer do Cântico do Cordeiro em Apocalipse. Estou falando de um pastor anglicano brasileiro. Revelação que me foi dada enquanto a maldade e o medo vigoravam na terra sobre coisas que vão acontecer. No dia do Senhor, viu o alto e sublime trono, rodeado por estranhos anjos transexuais, cantando em incessante voz, I will survive. Então, vinte e quatro serafins, travestidos, com vestes brilhantes e purpurinadas, recolheram o sangue das vítimas inocentes, que foram mortas nas ruas das grandes cidades, e sem medo da AIDS, o misturaram ao sangue daquele que deu sua vida pela salvação de todas as pessoas. E doze bispas lésbicas glorificaram aquele ou aquela que governa as nações, enquanto o grande arco-íris, reafirmando a aliança eterna do amor de Deus, brilhava sobre o seu povo. Mas os que tinham seus olhos cegos pela homofobia não puderam vê-lo, nem se alegrar com a sua glória, porque o mau cheiro dos seus pensamentos os fazia cambalear. E caíam em seu próprio vômito. Então aquele que era, que é e que advia decidiu revelar-se, não apenas como leão irado ou cordeiro imolado, mas simplesmente como viado. Essa liberdade para reler a Bíblia, essa liberdade não é uma liberdade que a Bíblia nos dá. O que eu falei no princípio, eu reafirmo, não dá para enfraquecer a autoridade desse texto. Você pode não gostar, você pode rejeitar, você pode lutar contra ele, mas não acha que você consegue mudar isso aqui de jeito definitivo. Mesmo assim, não faltam tentativas. Outro exemplo é a teologia feminista. Defende acabar com a suposta leitura patriarcal da Bíblia que contribuiria para o machismo e opressão, promover o igualitarismo e reinterpretar textos que sugiram distinções de papéis na família e na igreja para homens e mulheres. Isso aqui é um exemplo de Bíblia. É, tem outras que procuram por debaixo de uma teologia contextual, fazer isso. Então, essa é a Bíblia em uma linguagem mais justa. O que aconteceu nessa Bíblia? Por exemplo, é, Jesus não é mais o Filho, porque Filho é patriarcal. Jesus é o Menino de Deus. O nome Senhor é muito viril. Então, ele vai ser substituído por Eterno ou Eterna. O que é interessante é que não tem diabo nessa Bíblia, nem demônia, mas isso é feito em, nos outros lugares, em relação a Deus, em relação a personagens bíblicos. Além da teologia feminista, teologia verde, eventualmente se aproxima perigosamente do panteísmo e da hipótese de Gaia, especialmente a pauta ambiental, que sobre muitos aspectos tem sua legitimidade, trabalha, alguns indivíduos querem reler a Bíblia porque entendem que a leitura da Bíblia provoca exploração do homem da criação. Então, quando Deus diz para Adão para ele dominar a terra, então isso aqui é a base para a destruição do mundo. Então, a gente precisa reler e atualizar esse tipo de coisa. A ênfase nessa teologia, então, vai recair sobre o movimento de Deus em promover a restauração da natureza em combate com o homem que deseja destruí-la. Então, isso é o Evangelho. Mas se não está tá ruim o suficiente, dá para juntar os dois. Você tem teologias ecofeministas, que busca basicamente reinterpretar os textos para a partir dos pressupostos de que as opressões femininas e o meio ambiente sofrem por um mesmo opressor, o homem. É o homem que destrói a natureza, é o homem que oprime a mulher, logo o texto precisa ser lido de forma a tirar o papel, a importância desse opressor. Então a escritura vai ser utilizada para apresentar esse pressuposto. Mais polêmico, porque ainda ferve em muitos contextos, teologia social, começando na, no evangelho social, no contexto do liberalismo, partindo para a teologia da libertação no meio católico e ganhando sua forma no meio evangélico em algumas expressões dentro do movimento na missão integral. Mas a ideia é que o pobre é elevado a uma condição especial diante de Deus, como alguém que é o alvo do favor da ação de Deus no mundo, a ação social é equiparada ao Evangelho, assim como a promoção social com a missão cristã. Então, nesse sentido, o Evangelho não é anunciar que Cristo morreu e ressuscitou. O Evangelho é sinalizar o reino de Deus na Terra. E você sinaliza o reino de Deus na Terra promovendo justiça e paz. Veja que isso é muito parecido com o que o pessoal estava dizendo lá no liberalismo. E você promove justiça e paz praticando bem, socorrendo, ajudando. Coisas que são legítimas dentro da expressão cristã, mas que efetivamente não são o Evangelho, são expressões do Evangelho, da boa notícia de Deus. Então, ele promove intenções em torno do Evangelho diferentes da ênfase bíblica. Se me permitem a piada, um indivíduo que não me lembro o nome, certa vez disse que a proposta desses Evangelhos sociais é levar o pecador ao inferno em um trem com um ar-condicionado. Seria isso. Você torna a vida dele aqui melhor, mas você nunca fala de Jesus para ele e é assim que acaba sendo o destino final. Nessa última parte da nossa, dessa nossa aula, meus irmãos, como que efetivamente você deve olhar para a Bíblia? Como que efetivamente você deve olhar para Deus? Como efetivamente é a atitude que a Bíblia requer e que não é enfraquecida a sua atitude em relação, mas sim é fortalecida a partir das intenções que Deus tem para o seu povo? Em primeiro lugar, é preciso lembrar, a Bíblia é a Palavra de Deus. Hebreus 4, 12 nos diz, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha que curioso, quando o liberal olha para a escritura na intenção de distorcê-la, o seu ato de distorcer a escritura é consequência de ter sido cortado por ela, perfurado por ela e a rejeitado. É ter sido incomodado por ela e dizer, eu não quero isso, eu quero outra coisa diferente disso. Agora, por outro lado, a Bíblia nos chama a dizer ela é espada de dois gumes, ela é afiada, ela não é dócil simplesmente, ela, ela alcança os objetivos que Deus tem ela discerne intenções, ela julga pensamentos, ela atua no profundo, nos recônditos da sua alma e ela é capaz de suster a sua vida com aquilo que o Senhor deseja para o seu povo. Então se você acha que de alguma forma é possível pensar a fé cristã, a parte da palavra de Deus, não há outro ou outra que Deus tenha revelado que julgue intenções e pensamentos do coração, que penetre a nossa alma dessa forma. É a palavra de Deus. Se abrimos mão da palavra de Deus, abrimos mão de tudo quanto o Senhor intenta para o seu povo. E é a palavra de Deus enchendo o nosso coração, ministrados e edificados pelo Espírito do Senhor, transformados de glória em glória, que o caráter de Jesus é formado em nós. Distante dessa realidade, a parte dessa realidade, não é com Cristo que você vai parecer. Se não é a palavra de Deus que você está ouvindo e está direcionando a sua vida, se é a teologia do coach, se é a teologia contextual, se é a teologia liberal, se é uma cosmovisão mundana, isso não vai te fazer parecido com Jesus. Isso vai te fazer parecido com o espírito dessa época, com o jeito de pensar dessa época. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, essa mentalidade vai passar. Mas seca-se a erva, cai a flor, a palavra de Deus dura eternamente. Ela dura para sempre. Esses liberais estão mortos. A gente está aqui pregando a Bíblia. O que você que vai querer? Isso aqui que passa? Ou isso aqui que sustenta a tua vida, a sua fé, a sua mente, a sua caminhada com Cristo? Se apega nisso aqui, meus irmãos. Se apega naquilo que Deus nos deu ao preço de muito sangue. Porque isso não chegou até você fácil, como é fácil hoje ligar o celular e rolar um texto bíblico. Tem um rastro longo de sangue e dedicação para essa revelação chegar até nós. Não somente isso, mas Deus zela pela sua palavra. Eu acho interessante esse texto de Jeremias 1, 11 12. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. No primeiro momento pode parecer estranho o ramo de uma amendoeira e a vigilância de Deus sobre o cumprimento da sua palavra estarem relacionadas, mas tem dois elementos aqui. Em primeiro lugar, a amendoeira é uma das, se não há, a primeira árvore a florescer no contexto da primavera. Ela sinaliza aquele momento acontecendo. Da mesma forma, Deus se apresenta como estando presente, estando anunciando, estando próximo daquilo que foi anunciado como a sua palavra além disso, é um jogo de palavras se você tirar os sinais vocálicos ali do hebraico fica, os pontinhos, né fica sendo basicamente a mesma palavra mas você tem uma mudança de som shaked, amendoeira Choqued, vigiar, velar então fica como um jogo de palavras ali mas olha que interessante Deus não é um Deus que disse e foi embora em relação à sua palavra Ele é um Deus que disse e está vigiando o cumprimento da sua palavra. Então quando alguém assume a postura de distorcer a palavra de Deus, de apontar a palavra de Deus na direção que Deus não apontou, ele o está fazendo diante da vigilância de Deus. É o bandido flagrado. Deus pega no flagra. Ele está vigiando. Ele zela pela sua palavra. Como crentes em Jesus... Também devemos velar, também devemos velar e não assumir uma atitude leviana em relação à palavra de Deus. Ela é autoridade para a humanidade. Atos 17:30 no seu sermão para os atenienses, Paulo diz, No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quem é conclamado ao arrependimento não é somente o povo de Deus num gueto cultural e particular onde as expressões de fé podem ser ditas, mas sim toda a humanidade é conclamada, chamada, arrependam-se. Isso implica dizer que vai ser dito sim, vai ser conclamado sim ao arrependimento. Na sua escola, você que está no ensino fundamental, na sua faculdade, você que está na universidade, no seu trabalho, nas expressões que Deus tem te dado, na sua família, porque Ele não é o Deus... Que criou somente os cristãos, ele criou a humanidade, e é essa humanidade que responde a Ele. Ela é necessária para a maturidade. 2 Timóteo nos diz toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, meus irmãos, é claro que toda escritura, nesse primeiro momento, Paulo está olhando especialmente para o cânon do Antigo Testamento, mas essa atitude que ele tem em relação a esse cânon, não é difícil em termos de aplicação, transportarmos em relação ao todo da revelação de Deus, mas o fato é que tudo quanto Deus nos revelou, tem como finalidade, habilitar os crentes dentro do seu propósito eterno é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. E nesse processo, confronta, direciona, forma em nós o caráter de Cristo, não para que você fique bonitão, bonitona, com a imagem de Jesus em você, mas para a glória de Deus, para o reino que Ele vai consumar, para a realidade que Ele há de estabelecer. Por fim, meus irmãos, e termino com a seriedade desse texto, a Bíblia é critério para juízo. Em João 12, Jesus diz algo muito sério. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Você pode rejeitar Jesus. Você pode rejeitar a palavra de Jesus. Você vai continuar vivendo sua vida aqui por um bom tempo, mas todo indivíduo há de prestar contas a Deus diante da atitude que teve frente à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, o Senhor fez com que os apóstolos lembrassem, os inspirou a escrever esse texto e hoje você tem ele com você. Qual que é a atitude que você deve ter então em relação à Bíblia? Diferente desse pessoal, temor a Deus. Segundo lugar, cuidado, tenha desconfiança com inovações teológicas passageiras. Um monte de coisa que o povo fala e depois não fala mais. Tem coisa boa que surge, sim, tem coisa boa que surge. Mas cuidado com essa coisa de ninguém nunca falou, ninguém nunca pensou, ninguém nunca escreveu. Mais de dois mil anos de fé cristã e o cara chega com a solução da história da igreja. Confessionalidade no sentido de a fé não começou quando você foi convertido. Tem um rastro enorme de crentes, de, de crença em Deus, de fundamentação teológica. Você não parte do zero, você parte de gente que veio antes. Olha para isso. Estude a Bíblia. Conheça a Bíblia. Estude numa escola bíblica, estude no sermão, no culto, faça parte de um discipulado, aproveite uma coenonia, compre livros, estude a Bíblia. E torne-se apto para estudar ainda mais a Bíblia. Isso não tem idade, adolescente, jovem, adulto, idoso. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Tenha honestidade com as suas dúvidas. Tem dúvida quem está estudando. Você está com dúvida? Procure um crente mais experiente que possa te instruir. Pesquise, guarde, aproveite o momento, oportunidade adequada para colocar uma dúvida como essa. E por fim, questione a coerência da fé. Essa fé que eu vivo é a fé da teologia do coaching, é a fé liberal, é uma fé que simplesmente responde aos anseios do meu coração, é uma fé que eu posso comprar com dinheiro? Ou efetivamente é a fé calcada naquele que morreu e ressuscitou, que tem poder sobre os vivos e os mortos e há de consumar todas as coisas? Não há um ponto de enfraquecimento na autoridade da Bíblia, mas o seu coração pode ser fraco em relação a ela. Não é o ideal de Deus. Há poder no Espírito, e na própria Bíblia, para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua vida. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo tempo que podemos passar aqui. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, edifique o nosso caráter, a nossa fé, nos conceda graça para que possamos viver diante de Ti. E oramos, ó Deus, pela Tua igreja como um todo, que o Senhor preserve o Teu povo, que o Senhor faça calar, ó Deus, aqueles que tem anunciado de forma tão perniciosa a Tua Palavra e conceda graça para aqueles que têm sido iludidos para que possam retornar a sã doutrina. Nós te louvamos, somos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém.